0: Titulado a esta reflexión, Que tu fe no falle, es lo que Jesús le dijo a Simón Pedro. Muchas gracias a todos los que se han conectado para escuchar la palabra del Señor. Que tu fe no falle, Lucas en el capítulo 22, verso 31 al 34. Dice, Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Pero él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado tres veces que me conoces. Los que recuerdan la historia de Job, recordarán que cuando el enemigo Satanás acusa a Job delante de Dios, Job Está ignorante de todo eso. Dios no le advierte a Job de lo que va a pasar con su vida. Pero en este caso que acabo de leer, el Señor sí le advierte a Simón Pedro. Le dice, y lo vuelvo a leer, Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Dice el refrán, soldado advertido no muere en la guerra, pero en este caso muere igual. Este es un pasaje que nos advierte de los peligros de confiar en uno mismo y en no creer en las advertencias del Señor. Jesús le reveló el plan del enemigo a Pedro, pero este no le creyó. Es interesante que Jesús llama a Pedro por su antiguo nombre. Le dice Simón, Simón. No le dice Pedro, Simón, Simón. Simón significa el que escucha a Dios, pero parece que aquí Simón, Pedro, no lo escucha. Lo llama dos veces, Simón, Simón, para ganar su atención. Un día, Jesús le dijo a una mujer también, Marta, Marta, para ganar su atención. Marta, Marta, afanada, estás con muchas cosas. Cuando Saulo iba, iba camino a Damasco, el Señor le dijo, Saulo, Saulo, para ganar su atención. Pero aquí dice Simón Jesús. Simón, Jesús iba a decirle algo sumamente importante a Pedro. Él quería toda su atención. Lo llama dos veces, pero Pedro no sabe escuchar. Está a punto de hacer algo que le costará muchas lágrimas y Jesús le quiere advertir. Le dice, Simón. Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Busqué el significado de zarandear y significa agarrar a alguien por los hombros o los brazos moviéndolo con violencia. Es agitar, mover una cosa de un lado a otro con rapidez y energía. En el vocabulario campesino, el limpiar una cosa en la zaranda... Una especie de sedazo. Eso quería hacer Satanás con Simón Pedro, con el fin de que éste negara al Señor, dejara de seguir a Cristo. Ya Satanás había entrado en el corazón de Judas, ahora iba por Pedro. Pedro sería puesto a prueba como Job, pero no saldría bien parado. Estimados Así como Satanás agitó fuertemente a Pedro, también hoy los cristianos están siendo agitados. Todo el mundo está siendo agitado. Nadie está a salvo. No sé cuál habría sido mi reacción frente a esto que Jesús le dice a Pedro. ¿Te imaginas? Estás orando en tu casa, en un tiempo tranquilo leyendo la Biblia, y Dios te susurra al oído y te dice, como te llames, te dice, el enemigo, el diablo te ha pedido a mí para zarandearte como a trigo. Te pregunto, ¿cuál sería tu reacción? Si eso pasara contigo, una crisis de pánico, ¿te, po te pondrías a orar más intensamente? ¿Pedirías ayuda a tus compañeros de oración? ¿Pedirías ayuda a la iglesia? ¿Le habrías dicho, ayúdame Señor en esto? Es interesante que cuando Pedro se hundía en el mar de Galilea, le dijo al Señor, Señor, sálvame. Pero aquí, curiosamente, no le dice nada que Pedro está confiando mucho en sus propias capacidades. Satanás no le pide permiso a Jesús. Perdón, le pide permiso a Jesús. Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. El enemigo no puede tocar a los hijos de Dios sin el permiso de Dios. Qué bueno saber eso. Y Dios permite a Satanás probar el corazón y la sinceridad de Pedro en este caso. Y esto es extraño. Es un misterio. Hay cosas que nunca entenderemos en esta tierra. Es un misterio acerca de por qué Dios permite algunas cosas. ¿Por qué permitió que Satanás arandeara a Pedro? ¿Por qué Dios permite algunas cosas? ¿Será para humillarnos? ¿Tratar con nuestra autosuficiencia? ¿Será para probar nuestra fe? Créame, no tengo a veces Todas las respuestas, pero sé que Él, Dios, sabe lo que hace y por qué lo hace. Todavía tengo los recuerdos de mi niñez cuando vi a campesinos en la era de trigo o legumbres, una vez pisoteada la cosecha, alzar el cereal al viento y zarandear fuertemente el trigo para separarlo de la paja. Así Satanás zarandea a Pedro para que quede en evidencia quizás que él es más paja que trigo, sacudirá fuertemente su vida para demostrar su falta de fe, lo falso de sus promesas, su carnalidad, su humanidad. Un puritano dijo, Jesús usa un ventilador y zarandea para deshacerse de la paja pero el diablo usa un ventilador para deshacerse del trigo. Jesús lo permite, pero le dice a Pedro que él rogará por él para que no le falte la fe y para que su vida sea restaurado. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos a Cristo que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Jesús está comprometido con Pedro. Le dice, yo voy a rogar por ti. Y tú, una vez vuelto, eso indica que Jesús sabe que Pedro fallará, porque él lo sabe todo. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro volverá. Y será restaurado para pastorear a sus hermanos. Las palabras de Pedro son las de alguien muy confiado de sí mismo. Él le dijo, Señor, estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Parece que no escuchó nada de lo que el Señor le estaba advirtiendo como muchos cristianos hoy, que no saben discernir cuando Dios está hablando a nuestra vida. Quiero ver la versión de Marco respecto a este mismo tema. Agrega un detalle más. Dice, luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos, Allí Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí. Está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Jesús le dijo: De cierto, te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú, Pedro, me habrás negado tres veces. Pero Pedro insistía: Aún si te hubiera que morir contigo, no te negaré. Y todos, todos decían lo mismo. ¿Qué dicen a eso, estimados amigos? Y hermanos que me están escuchando, ¿qué dicen a eso? ¿Pero fue Pedro nomás? No, todos decían lo mismo que Pedro. Iremos contigo, Señor, hasta la muerte y nunca te negaremos. Nunca nos escandalizaremos de esto que está pasando. Escucho a Pedro contradecir al Señor y me escucho a mí mismo contradiciendo al Señor muchas veces. Pedro no pudo ver más allá. No pudo ver el conflicto espiritual que se estaba dando. En ese momento se sintió muy valiente y habló movido por sus emociones. Señor, estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Pero sabemos cómo terminó todo. Pedro, Simón, Pedro, termina negando al Señor, escandalizándose como todos. Ninguna promesa que hizo al Señor la pudo cumplir. No estuvo dispuesto a ir a la cárcel y menos a la cruz con el Señor. ¿Quién de nosotros podría decir yo nunca haría eso? Satanás nos ataca donde más vulnerables somos. A veces estamos tan cegados en nuestra autosuficiencia que no nos permite ver nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad. Somos extremadamente débiles, especialmente en áreas como el orgullo, el dinero, la moral... Y hoy diríamos la salud a propósito del coronavirus. Después que Pedro negó al Señor, lloró amargamente. Cuando cruza la mirada con el Señor. No podía creer que había hecho algo tan feo, no lo podía creer. Porque en otra parte de la Biblia dice que él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien hablan. No lo conozco. Si alguien le hubiera dicho a Pedro que él iba a maldecir, que iba a blasfemar, que iba a negar a su Señor, que iba a herir a alguien con una espada, él lo hubiera negado rotundamente. ¿Cómo se te ocurre que haré eso? Pero eso fue lo que hizo. Por su orgullo por su autosuficiencia, por no escuchar las advertencias del Señor. ¿Quién no se ha sentido avergonzado por algo que hizo o dijo? ¿Cómo pude llegar tan lejos? Son demasiadas personas en el mundo y cristianos también que tienen que lamentar una mala decisión por haber sido autosuficientes, por no escuchar consejos, por dejarse llevar muchas veces por la pasión, por no entender que luchamos con un enemigo que nos es común a todos. Por eso Pablo dice, no den lugar al diablo. Que tu fe no falle. Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está vuestra fe? Los tiempos que vivimos son una prueba a nuestra fe. Aquí se ve ¿En qué estamos confiando realmente? Aquí se ve en qué está construida nuestra vida, en la roca firme o en la arena. Mantengamos firmes la fe en el Señor. En el cuidado que Él tiene por cada uno de nosotros. En la voluntad de Dios para cada uno. La iglesia a través de los siglos ha pasado por situaciones quizás más complicadas. Y nosotros los cristianos no estamos exentos, no somos inmunes, estamos en este mundo. Y Jesús dijo que mientras estuviéramos en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él venció al mundo. Y no solamente al mundo, la muerte también. Por eso en esta mañana los invito a confiar en el Señor, que nuestra fe permanezca firme. Para ir terminando, quiero recordar la palabra de Jesús allí en Mateo, capítulo 6, versos 25 al 34. Él habló acerca de los afanes, de las preocupaciones que todos tenemos, de la ansiedad tan común en nuestros días. Él dijo, por tanto, os digo, no se afanen por vuestra vida. que habrán de comer? ¿Qué habrán de beber, ni por vuestro cuerpo qué habrán de vestir? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valen ustedes más que ellas, y por el vestido, ¿por qué se afanan? Considere los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe?, no se afanen, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de estas cosas. Mas busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. No hará mucho más a ustedes hombres de poca fe, dice el verso 30. No falta la fe. No falla la fe. Somos hombres y mujeres de poca fe. A veces nuestra fe es como un granito de mostaza, ¿verdad? Y quizás más de alguno ha tambaleado en la fe en estos días. Pero mira lo que nos dice el Señor, el Señor dice yo me ocupo de ustedes, yo conozco cuáles cual, son sus necesidades, yo soy vuestro Padre Celestial y así como me preocupo de las flores y de alimentar las aves del campo, cuánto más a ustedes que son mis hijos, ocúpense en buscarme a mí. El reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas le serán añadidas. No se afanen por el mañana. No traigamos el mañana al presente, porque el mañana traerá su afán. Yo soy vuestro Dios y les daré el pan de cada día. Volviendo a Simón, Simón flaqueó en su fe. Pero Jesús oró por él y lo restauró. Allí en Juan, en el capítulo 21, verso 15 en adelante, dice, Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto, te digo, cuando eras más joven, te ceñías e iba a donde querías, más cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro. Y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Tres veces negó Simón, Pedro a Jesús y tres veces le pregunta a Jesús si lo amaba. En la tercera respuesta hay una gran diferencia, una pequeña diferencia. Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Antes yo pensé que te amaba, pero me di cuenta que no era así. Contradije tus palabras. Así que, Señor, Tú sabes ahora si yo te amo o no te amo, porque Tú conoces mi corazón. Tú sabes si tengo fe o no tengo fe. Tú me conoces, Señor. Pero siempre he dicho que no importa la cantidad de fe. El Señor dijo, si tu fe fuese como un grano de mostaza. La fe es pequeña, pero nuestro Dios es un Dios grande. Me encanta lo que el Señor hizo con Simón Pedro, lo buscó, lo perdonó, lo restauró y le dio otra oportunidad. Y todos conocemos en qué se convirtió Pedro después, en un gran hombre de Dios, valiente, fue a la cárcel y ahora sí estuvo dispuesto a morir por él. ¿Cuántas personas de los que me escuchan en esta mañana se sienten lejos de Dios? ¿Ya no les queda fe alguna? Han sido engañados por el enemigo, confiaron en sí mismos y ahora se sienten quizás derrotados. Un día fueron fervientes discípulos del Señor, pero ahora sienten que lo han negado en medio de sus amigos, de su trabajo, en medio de los tiempos en que estamos viviendo. Quizás nunca pensaste que llegarías tan lejos, pero donde quiera que estés, y te lo digo en el nombre del Señor, donde quiera que estés y como estés, te invito a volver a al Señor con todo tu corazón a, re, a regresar como el hijo pródigo a la casa del Padre. Tenemos que reconocer que hemos fallado, tenemos que pedir perdón a Dios. Si venimos con arrepentimiento y fe, Dios nos espera con los brazos abiertos. Y a mis queridos hermanos y hermanas, no solo de esta Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, de Lolén. sino a todos quienes nos escuchan, les digo que no falle vuestra fe. Nos enfrentamos a semanas y meses muy oscuros e inciertos en el mundo entero. Crisis económica, sequía, crisis política y social y ahora esta pandemia. Pero nosotros servimos a un Dios grande, a un Dios todopoderoso, el único Dios que existe, Él está en control de todas las cosas, es nuestro Dios soberano. Y Él nos guiará en medio de esta tormenta perfecta como algunos la han calificado. Él nos guiará siempre, Él no nos dejará solos. Busquemos a Dios de todo corazón. Oren en familia, manténganse unidos. Nuestra esperanza está solo en Dios. Los invito a orar, a inclinar vuestras cabezas allí donde están, en sus hogares. Oren conmigo para cerrar esta reflexión. Señor, te damos gracias por tu palabra. Cuando no tenemos a qué aferrarnos, cuando todo falla, cuando el hombre falla, tú no fallas. Tú eres nuestro Dios perfecto y eterno y a ti nos entregamos en esta mañana. Reconocemos que nos hemos apartado de ti, como Pedro, no hemos sido fieles a ti. Señor, hoy hacemos un compromiso de seguirte cada día, cueste lo que cueste. Y en estas horas y días de incertidumbre, confiamos en tu protección, confiamos en tu provisión, confiamos en tu guía. Oro, Señor, especialmente por aquellas personas que nos están escuchando, que se han alejado de ti, o que nunca han rendido su vida a Jesucristo, que este sea el tiempo de hacerlo. Guíales tú en eso, Señor, y los dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús, para tu honra y tu gloria. Amén y Amén. Que Dios les bendiga un abrazo a todos.